0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个介绍商业分析、聊聊投资趋势，也会邀请来宾和他畅谈人生观念的 podcast。你可以在各个平台找到我。如果你喜欢这个节目的话，也欢迎你在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk。我会不定期的贴上一些节目介绍，还有我的生活资讯。今天这一集要来跟大家聊一聊，巴菲特是不是又落后了呢？你会说？都落后啦，哪次不落后？对，那很多时候其实巴菲特都是落后的。不过这一次最新落后的一些标的呢，其实大家没有想到，也不太熟悉。我来跟大家简介一下前情提要：在前一年的八月，伯克夏透过旗下的一家转投资，花了六十亿的美元，买了日本五大商社的一部分的股权。这五大商社都是百年老店了，包括伊藤忠商事、完红株式会社、三菱集团、住友商事，还有三井物产。那你会说这几个其实都是很老牌的、哦，尤其像伊藤忠，据说是这个日本最老的贸易商大财团之一。住友也是啊，三井、完红，这些都是好。所以我们今天要来跟大家介绍三个重点。第一。巴菲特出征日股，好像有点不顺了。为什么呢？因为前两天我在看《华尔街日报》的时候，《华尔街日报》就提到，说巴菲特的珀克下60亿美元，然、哦、后大概1800亿左右的新台币，买了这五大商社总共大概 5% 的股权。那他的条件是说，这五大商社的董事会同意他加码以前。伯克夏个别持股一家会社、一家商社，不会超过一成，最多百分之九点九。那个时候，巴菲特他们的声明是说，我们会持续被动的持有那些绩优企业的股票。以前从呃吉列啊，然后从可口可乐啊，然后 IBM， 乃乃至于现在的苹果，其实巴菲特投资一家公司的年限是很长的。那日本公司向来也是以。不动如山哦，稳健为至高的原则，所以大家都认为说，哎、欸，破克夏这这次投资应该也是长长久久的。不过，《华尔街日报》提到了一个有趣的特点：现在日本商社这些大商社其实经营太久了，所以很多公司其实都是靠这种基础建设、大额的这种合约在支撑它的获利。那但是做了上百年，做这么多基础建设啊、原物料啊、石油、天然气这些业务啊，有一个缺点，现在油价比以前低，所以他们订单的获利的空间呢，其实是没有以前来的高。这些大商社或多或少都跟油价、跟原油、石化的这种基础建设有关，所以这些石化业低迷的时候，五大商社的股价表现呢、啊？大概不会太好。接下来，我们就来探讨一下有多不好呢？股价落后这件事情真的存在吗？这是我们今天要探讨的第二个重点：股价的落后真的存在吗？真的存在。我稍微去比对了一下，我拿住有苏米托 i 这家公司来看呢，我就特别去查。因为《华尔街就报说》说这个 s u m i 已经有数百年的历史，我心想哇，地、哦、好小，怎么可能数百年？这这数百年不就回到江户幕府了吗？我会回去回去查一下，哇塞，原来真的数百年！这个维基百科说，住有商事的前身叫做住有财阀，住有财阀是在日本江户时期，这个就已经存在在那个时候的东京，所以换句话说，已经三四百年了，还在德川将军。控制全日本的时代，住友就已经存在了。那住友这家公司，其实最近一年来啊，其实股价是跌了 13% 那你知道同期日股大盘的表现是多少吗？同一期间，日股大盘日经2二五指数涨幅是 25% 所以一个是负13趴，一个是正25趴，所以一来一回，你投资住友的股东，不管巴菲特也好，不管是你也好。其实落后大盘是38趴，这个是超级巨大的这个差距。当然，我们不敢讲说到今年底之前，住友不会追回失地，但有可能追回失地啊。但是，因为他还有一些投资的亏损，像华尔街日报就发现，他接下来还要提列一笔300亿日币，好几好几亿美元的这个在非洲投资镍矿的这个金金属的亏损，所以他的这个投资的表现可能又会再拖累他的获利。那这个股价落后大盘这件事情，不是只有在他自己投资的标的身上哦。扑克下公司的最近期的表现也是落后大盘的。我们如果用雅虎、ah、finance 再去跑一次，你看，其实扑克下最近一年 A 股啊，看 A 股涨幅是 4% 那标普500呢，涨幅是 16% 左右，一个是正 5， 一个是正16。十六减五多少？十一。所以，波克下的股东落后最近一年的标普五百指数是百分之十一啊，这也很正常啊。因为特斯拉，你知道涨成那个样子，那标普五百把特斯拉纳进去，所以整个指数会更更疯狂，你知道吗？所以，标普五百会领先波克下很正常啊。因为巴菲特不会去买特斯拉，所以巴菲特的绩效不会那么张狂啊，所以他会落后大盘很合理啊。当然，我们把时间拉长来看了。最近五年，破克下的 A 股的报酬率百分之九十五，这是比标普五百的七十九高，所以它等于是逆转胜，长期还是逆转胜的。但是你看，所以其实股神也没办法随时打败大盘，对不对？你就看出这个有趣的点。那结合这些议题来看呢，我们看到著有的总裁兼执行长 Masayuki h i d o 我没有看到他的中文名字叫什么，好像是什么什么雅芝啊、哦。Masayuki Hiodo 这个社长，他就说：“他说我们不会跟特斯拉一样，在几年之内业绩成长一百倍。可是呢，我们日本公司日商比较稳定，你都知道吗？大家都知道，这日商就是哎，好像传统文化是有点像是终身雇佣啊，进去之后就是安安稳稳做到退休。所以他说，日本公司比较稳定，而且呢，我们的目标是经营一个为社会带来长久获益的公司。”我们可以度过很多的经营风暴。那言下之意是什么？言下之意就是说，巴菲特投资的公司呢，不会是那种，呃这个朝令夕改，不会是今天做这样，明天做那样的那种很 fancy 的公司。正是因为你觉得他无聊哦，所以他才会被巴菲特看上，这也没错。但是呢，你不要忘记了，就是现在这个这个市场，我真的觉得这真的是疯了。很多时候都都是你知道吗？不讲武德，好自为之，你好自为之的公司，你看财报，你会被人家笑，就说没有人在看财报的、啊。我觉得这个这个时代又回来，又回到我我三十年前我小学一年级的时候那个台股万点，人人都是股神的时代。那巴菲特这样子落后，给我们一个什么启示呢？就是选股能力。你会跟巴菲特一样好吗？不会嘛，一定是巴菲特一天看500页这个年报的的获利绩效，他的他的选股眼光会比你好吗？可是就连一天看500页的巴菲特，都有可能在过去一年落后大盘，都没有办法打败大盘。所以买伯克下不如买过去一年的标普500。那回到选股，我们怎么还能再选股呢？你有没有觉得？好像是不太能选股，真的是因为我们现在赚了钱，不代表我们的投资组合明年还能赚钱，下个月还能赚钱。所以从巴菲特投资落后大盘，而且可能未来一段时间还会持续落后大盘来看，我们要靠自己的力量选股，实在太困难了。你不要忘了，你要上班呢、欸，你还要回家照顾小孩，或者说照顾另一半，还要学习。第二语言，然后还要准备哦，下一期的报告，下个月的报告，你还要选股，然后你还要还要猜测他今年会配多少，他接下来的月营收是不是很困难？所以你看，这个巴菲特这次落后在日股上面，可能会落后大盘这件事情，又再一次的说明，其实选股不是我们散户最终的归宿啊，真的是给大家一个在2021年。第一季已经走到一半的时候，我希望大家了解，在财务的投资上，虽然我们我们总是介绍给你很多的哦新资讯、新的方法，但是我觉得万变不离其宗，我们还是要在落后的时候，我们要思考一下为什么落后。我们这个赛局是不是一开始我们的目标就想错了？我们不应该是要打败指数，我们跟指数一样就好。所以今天这集给大家参考一下，如果连巴菲特。都落后大盘，那你凭什么打败大盘？如果你喜欢这一集的话，非常期待你在 Apple Podcast 上面给我们写一个评论啊、哦，还有告诉我你想要听到接下来哪些的财务资讯，或者说哪些的有趣的人物的分析。那我也必须说，前两天我在听节目听完之后，我就看了一下，哇，最近。这个评分好像有变多，然后四星的、三星的也变多，我我都 OK， 我都非常喜欢大家给我的评论。那但是最近除了抽书的留言之外呢，其实好像没有更多的节目的留言，所以我很期待能够得到大家的支持。好、哦，非常谢谢大家对 Money Talk 的支持。如果你喜欢的话呢，记得给我按个赞。Money Talk， 我们下一集见，谢谢，拜拜。